0: 2023년 10월 24일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이뇨한 국민의힘 혁신이 속도 내고 있습니다. 그런데 김한길 국민통합위원장은 어떤 역할을 한 것일까요? 이재명 민주당 대표 당무복귀했는데요. 민주당 원팀 가능할까요? 최가박당에서 살펴봅니다. 서울 양평고속도로 노선 변경을 김동연 경기도지사는 소가 웃을 일이다 이렇게 비판했습니다 양평고속도로 스캔들 어떻게 정리되고 있을까요 양평고속도로 문제 집중 파헤쳐온 정의당 심상전 의원에게 들어봅니다 속담에서나 들었습니다 국내에선 사라진 줄만 알았던 빈대가 요즘 기승을 부리고 있다는 뉴스 있습니다. 대학 기숙사 사우나 고시원. 어이 골칫거리입니다. 뜬금없는 빈대지우고 아, 위험은 무엇이고 어떻게 예방할 수 있는지 전문가한테 물어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 사과데이 애플데이랍니다. 음 사과를 먹는 날이겠죠. 그런데 또 사과를 하는 날이나기고 합니다. 아좀 서먹서먹했던 사람들 그리고 또 어, 사이가 싸워가지고 사이가 안 좋은 사람들 있으면 오늘은 사과하는 것이 사과해도 되는 날인 것 같습니다. 뭐 사과든 용서든 아무튼, 큰 용기가 필요한데, 먼저 사과하는 게, 먼저 용서하는 게, 아, 이기는 거다, 이런 생각도 해보는데요. 음, 아무튼, 주변을 둘러보시고요. 혹시 사이가 좋지 않은 사람들, 그리고 가족, 지인들, 하고 싶은 말 있으면 용기 내서 전해 주십시오. 사과해도 됩니다. 네. 음, 사과드리겠습니다. 여러분, 공기로 전화드리면, 어, 전화가 오면, 주진우 라이브라고 크게 외쳐 주십시오. 네. <웃음> 그러시면, 아. 국민을, 국민의 을국민 정성을 다하는 국민의 방송 네, 누구의 방송이 아니라 국민의 방송으로 이렇게 우뚝 썰수 있도록 이렇게 여러분의 힘과 지지가 필요합니다 그러면 요 사연 보내주시는 분들 추첨을 통해서 치킨 교환권 보내드리겠습니다 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 비정규직 노동자 수가 조금 줄었습니다
2: 네 통계청 자료에 따르면 올해 8월 비정규직 노동자의 수가 812만 2천 명으로 집계됐습니다 어, 지난해 같은 달과 비교해서 3만 4천 명 정도 줄었는데요 2년 연속 역대 최대 규모로 불어났던 비정규직 노동자 수가 3년 만에 감소를 했습니다 어, 또한 임금근로자 중 비정규직 비중도 0.5%포인트 줄어든 37%로 나타났습니다
0: 근데 비정규직 노동자 수가 3년 만에 감소해서 의미가 있지 너무 많이 늘어 있습니다 늘어나 있습니다 정 정규직과 비정규직 간의 임금 격차는 더 커지고 있고요.
2: 네, 정규직과 비정규직 임금 격차가 166만 6천 원을 기록했습니다. 2017년 이후 6년째 격차가 증가하고 있고요. 올해 역대 가장 큰 수준으로 벌어졌습니다. 정규직 노동자의 월평균 임금은 14만 3천 원 오른 362만 3천 원인 반면 비정규직 노동자의 월평균 임금은 195만 7천 원으로 7만 6천 원 올라가는 데 그쳤습니다.
0: 자, 우리 사회의 정규직과 비정규직. 대기업과 중소기업 원천기업과 하천기업 이이 이 사회를 이렇게 둘로 나뉘는 양극화 어찌할 건지 이 양극화 심화되는데 이 부분이 가장 응? 국민 갈등 통합을 저해하는 요소인데 이 부분에 대해서 저희가 아, 지도자가 나라가 응? 좀 지혜를 모아야 되는데 이런 토론 이런 논의가 좀 아쉽습니다 매우 안타깝습니다 우리 잠재 성장률이 1%대입니다 미국보다 낮다는 그런 조사 결과 나왔습니다
2: 네, 우리나라 잠재성장률이 올해 1.9%로 처음으로 1%대로 떨어진 데 이어서 내년에는 1.7%로 더 하락할 것이라고 경제협력개발기구가 전망했습니다
0: 1대 성장률이면요 저성장입니다 침체를 의미합니다 이창용 한국은행 총재도 경기침체 인정했습니다
2: 네 이창영 총재는 어제 국회 국정감사에 출석해서 실질 국내 총생산 증가율이 잠재 성장률보다 낮기 때문에 경기 침체인 것은 맞다라고 진단했습니다 이창영 총재는 미국도 2% 성장을 하는데 우리가 일본처럼 0%대 성장을 할 수밖에 없다고 생각하는 건 너무 소극적이라며 장기적 경제 성장률 목표를 2% 이상으로 삼고 싶다라고 말했습니다
0: 2% 이상은 가야 되는데 걱정입니다 경기 침체입니다 지금 어렵고요 내년에는 더 어렵다고 합니다 금 들썩거립니다. 그런데 지금 경제 기사 보면 부동산 뭐 신고가 뭐 아직도 들썩거린다 얘기 나오는데 봄바람 분다. 아니 찬바람이 쌩쌩 부는데 봄바람 분다는 얘기를 아직도 하고 있습니다. 미 절대 좀 가려서 보셔야 되는데요. 아 경기 침체 경기가 저성장 국면으로 들어갔다. 여기에 대한 우리의 대안은 무엇인가. 이 부분에 대해서도 계속해서 해법을 내야 됩니다. 정치권에서도 이런 대책 내놔야 되는데 아쉽습니다. 윤석열 대통령은 빈살만 사우디. 왕세자와 정상회담했습니다
2: 네, 사우디아라비아를 국빈 방문한 윤석열 대통령이 사우디아라비아의 실권자 무하마드 빈살만 왕세자와 정상회담을 하고 공동성명을 채택했습니다 우리와 사우디아라비아의 공동성명은 43년 만입니다
0: 윤 대통령 카타르로 갔습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 카타르 방문에 앞서서 카타르 국영통신사와 인터뷰를 했는데요 카타르와의 협력을 투자, 방산, 농업, 문화, 인적교류 등으로 확대할 것이라고
0: 밝혔습니다 네, 김승희 전 의전비서관 학폭 문제로 음, 옷을 벗었는데요 그런데 경기도에서 수습하는 대체 경기도교육청의 수습책이 논란입니다 네, 서울신문은
2: 경기도교육청이 최근 논란이 된 김승희 전 대통령실 의전 비서관의 초등학생 자녀 학폭 사건과 관련해서 당사자들 간의 화해를 중재하겠다고 나섰다 이렇게 보도했습니다 아니
0: 폭행 사건이 있었고요 그것도 한 번이 아니고 여러 차례였는데 그리고 굿주 전치 구주 그렇게 중상해를 입었는데 화해를 중지한다고요?
2: 어, 이에 대해 경기 교사노조 측은 피해 학생에 대한 지원이나 강제 전학 등의 확실한 분리가 아니라 화해를 중지하겠다는 것은 2차 피해를 초래할 우려가 있다라고 밝혔습니다. 어, 도교육청 관계자는 현재 교육청에서 할수 있는 후속 조처는 피해 학생을 보호하고 지속적 모니터링을 하는 것이라며 학폭위 재검토는 어렵다라고 밝혔습니다.
0: 음 조만간에 이 문제는 어떻게 처리될지 내일 내일 저희가 정리해보는 그런 시간 갖겠습니다 해병대 장병 사망사건 수사 개입했다는 의혹으로 윤석열 대통령이 고발됐네요
2: 네, 참여연대와 민주사회를 위한 변호사 모임이 수해 당시 실종 주민을 수색하던 중 순직한 해병대 장병 사건에 대한 수사 외압 의혹과 관련해 윤석열 대통령과 조태용 국가안보실장, 김태효 국가안보실 1차장, 이종섭 전 국방보장관 등 5명을 직권남용 권리행사 방해 혐의로 고위공직자범죄수사처에 고발했습니다.
0: 인요한 국민의힘 혁신위원장. 아 김한길 국민통합위원장과 어떤 관계인지 관심이 쏠립니다. 네 이뇨한
2: 국민의, 국민의힘 혁신위원장이 어제 언론 인터뷰를 통해 김한길 위원장과는 몇년전한 프로그램에 함께 출연해 엄청 친하다라면서 평소에도 매일 전화한다라는 말을 했습니다. 이뇨한 어, 혁신위원장을 김한길 국민통합위원장이 추천했다라는 설이 나오는 상황에서 나온 발언인데요. 어, 그러나 김한길 위원장은 기자들과 만난 자리에서 이뇨한 위원장과는 방, 방송하면서 알게 된지 4~5년 됐다. 하면서도 그동안 네다섯 번 정도 안부 전화를 주고받은 게 전부라고 말했습니다.
0: 네, 말이 다르네요, 두 분이. 그런데요. 기만길 음, 추천설에 대해서는 선을 걷는데 기만길 기만길 계속 이 이름이 나옵니다. 기만길은 어떤 역할을 하고 있는지 잠시 후에 저희가 자세히 물어볼게요. 음, 법무부가 한국형 제시카 법을 들고 나왔습니다. 어떤 내용입니까?
2: 네, 재범 위험이 높거나 아동을 상대로 성범죄를 저지른 이들을 출소 이후에도 지정된 시설에 거주하도록 하는 이른바 한국형 제시카 법을 추진한다고 법무부가 밝혔습니다 법무부는 관련해서 두 건의 법률 재개정안을 오는 26일 입법 예고한다고 밝혔습니다 이 제시카 법은 출소한 아동 성범죄자가 학교 등으로부터 1000에서 2000피트 이내에 거주하지 못하도록 하는 법안입니다 이 법무부의 재정안도 이 법원이 고위험 성폭력 범죄자에게 거주지 제한 명령을 부과할 수 있도록 가는 것을 골자로 합니다. 이 법무부는 제정안이 국회를 통과하면 이미 출소한 조두순, 김근식, 박병화 등에도 적용될 수 있다라고 밝혔는데요. 이들을 포함해 거주 제한 검토가 필요한 고위험 성폭력 범죄자 인원은 작년 말 기준 325명이라고도 밝혔습니다. 한편 법무부는 이 성충동 약물치료도 확대한다고 밝혔습니다.
1: 네,
0: 인권 측면에서도 좀 살펴봐야 될 텐데. 아, 이 문제는 저희가 또 시간을 갖고 한국형 제시카법 자세히 들여다보겠습니다 북한 주민들이 귀순했습니다
2: 네, 북한 주민 4명이 어제 소형 목선을 타고 동해 북방 한계선 아래로 내려와 속초 앞바다에서 우리 어민에 의해 발견된 사실이 전해졌습니다 아, 이들은 귀순 의사를 밝혔으며 정부가 이들의 신병을 확보한 상태고 합동신문을 진행할 예정입니다 그런데
0: 군이 아니라 어민이 발견했네요
2: 네, 우리 측 민간어선이 어제 오전 7시 10분 이들을 발견해 신고했습니다. 이들은 북에서 NLL을 넘어왔고 NLL을 넘어온 뒤 군이 초기기와 고속정을 보냈지만 민간어선이 신고할 때까지 해당 선박을 찾지 못했습니다. 북한 목선은 NLL에서 남쪽으로 약 40에서 50km까지 내려왔습니다.
0: 홍범도 장군 돌아가신 지 80년 되는 날인가요 오늘이? 그런데 홍범도 장군 동상 옮기, 옮기겠다 여기에 신경 쓸게 아니라 군은? 나라 지키는 일에 노력해야죠. 무슨 이념 논쟁, 뭐 빨갱이, 역사에 맞지도 않은 얘기를 하면서, 하면서, 안보에 좀 신경을 써 주십시오. 손흥민 선수는 또 골을 넣습니다. 네,
2: 프리미어리그 토트넘에서 뛰고 있는 손흥민 선수가 우리 시간으로 오늘 새벽 이풀럼과의 경기에 선발 출전해서 리그 7호 골을 기록했습니다 손흥민 선수는 전반 36분 히살리숑 선수의 패스를 받고 돌아선 뒤 수비수 한명을 제치고 전매특허인 오른발 가마차기로
0: 골을 성공시켰습니다 그림같이 가마차더라고요
2: 네 리그 9번째 경기에서 7호 골인데요 이 손흥민 선수 득점 공동 2위로 올라서며 선두 혼란 선수를 두골차로 따라 붙었습니다 네. 어 그리고 후반에는 동료들에게 여러 차례 기회를 만들어줬는데요 후반 9분 결정적인 패스로 메디슨 선수의 추가 골을 이끌어내서 리그 첫 번째 도움을 기록하기도 했습니다 네. 이 손흥민 선수의 맹활약으로 2대0 완승을 거둔 토트넘은 개막 후 9경기 연속 무패 행진이고요 맨체스터 시티에 앞서서 리그 단독 선두로 올라섰습니다
0: 아뭐 어, 이제 초반 이지만 뭐 1위로 달린다는 것은 네. 아, 주요 선수였죠 해리케인 선수가 없는데 손흥민 선수가 스트라이커로 제 역할을 한다는 것은 아주 뿌듯하고 자랑스럽습니다 홍범도 장군 서거한 지 80주년을 맞습니다 내일 10월 25일로 말입니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 사과대일해요 네, 사과해야 됩니다 특별히 아내에게 사과하겠다는 남편분들 사면, 사연이 너무 많네요. 저희, 어, 저희한테 저희어 문자만 보내지 마시고 아내한테 직접 사과드릴 것을 일단 추천드립니다. 8281님 아내, 아내에게 사과하고 싶습니다. 매일 근무 시간 16시간이다 보니 하루에 16시간이요? 와 집안일은 하나도 못 도와주거든요. 혼자 아이 키워준 아내에게 사과하고 고맙다고 하고 싶 습니다. 오늘 가서 꼭 하세요. 맛있는 사과 하나 들고 가도 좋습니다. 조상현님께서 어머니께 사과 드리고 싶습니다. 자주 연락 못 드리고 자주 찾아뵈야 하는데 찾아뵙지도 못하고 정말 죄송합니다 전화 한 통이라도 해야겠어요 어머님께 효도하는 아들 될게요 아 조상현님 이렇게 얘기하고 이렇게 생각하는 것만 해도 효자예요 아유 훌륭하십니다 8356님 오늘 친구 만나서요 밥 먹고 차 마셨는데 헤어지고 나니까 제 자랑 제 얘기만 너무 많이 한것 같아요 항상 잘 들어주고 호응해주는 친구에게 미안하고 고맙습니다 아 요즘 사과 비싼데 사과라도 사줘야겠어요 아유 아우, 사과 사줘요죠 사과 철입니다 네 신우인님께서 큰아들 스무 살때 형편이 어려워서 대학 진학 미루고 취업하라고 했는데요. 지금도 미안함으로 남습니다. 지금은 일하면서 방통대 다니고 있는데 아들에게 미안하고 대견하다고 말하고 싶습니다. 네. 4723님 사과합니다 어제 김진범 기자 나왔다고 숨 넘어가게 환호한 거 주기지아님께 어, 사과드립니다 저한테 사과드릴 건 없어요 제가 정신 차리라고 했던 거 네. 정신은 차리세요 근데 정신 차리라고 했던 거 사과드립니다 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 역사 속에 있는 일 말인 줄 알았어요? 속담에서나 나오는 얘기인 줄 알았어요? 최근에 프랑스에서 빈대가 출몰했다 그 소식을 듣고 웃었는데 우리나라에도 요즘에 대학 기숙사에서 사우나에 고시원에 빈대가 나타났다는 신고 잇따르고 있습니다 아이고 매트리스 들쳤더니 막 기어가더라 이런 얘기하는데 어떻게 지금 다시 빈대가 나타난 건지 해충 전문가 얘기 나눠보겠습니다 이대일 대표님 어서 오십시오 안녕하십니까 빈대가 나타났습니까
3: 네. 70년대 이후에 네. 빈대가 이제 보이지 않다가 네. 그때는 이제 강력한 살충제를 써서 빈대를 박멸을 네. 거의 시켰다 이렇게 보고 있었는데 네. 지금 최근 들어서 다시 빈대가 어, 나오고 있습니다
0: 어, 빈대 잡다 초과 삼가다 다 태웠다 이런 얘기나 했었는데 빈대가 나 어떻게 생겼을까요? 왜 생겼을까요?
3: 예, 빈대가 생긴 이유는 뭐그 외국에서 일단 들어왔다고 봐야 되고요.
0: 외국에서 들어왔을까요?
3: 네, 네 해외 유입으로 보는 게 지금 가장 맞는 것 같고요. 네, 해외에서 그 외국에서 이제 입국자가 데리고 들어오는 경우
0: 어디 뭐뭐 옷이나 뭐 이불이나 이런데 아니면 가구 이런데. 같이 왔을 가능성이 크네요.
3: 네. 짐에 붙어서 왔을 가능성이 높습니다. 네. 빈대는 어떤 환경에서 서식합니까? 네, 숙주가 있어야 되고요. 네. 일단 숙주가 있는 곳이라면 은그 사람이 있는 곳을 말하는 거고요. 네. 사람이 생활하는 곳에 그 주로 사람이 멈춰있는 공간 있잖아요. 네. 가장 중요한 멈춰있는 공간은 침대, 소파. 침대. 네. 네. 예전에는 우리가 이제 온돌 구조를 많이 사용했는데 네. 지금은 입수 구조로 침대와 소파를 많이 사용하면서 그 사람이 머물러 있는 자리 기준으로 그 주변 틈새에 빈대가 잘 서식하는 환경이 되어버렸습니다.
0: 빈대가 네. 사람을 물지요. 네. 모기와 비교할 수도 없게 뭐 아프고 가렵다는 얘기는 들었어요? 네, 네.
3: 빈대가 저, 네. 네, 사람을 물게 되면 네. 그 사람을 그 조용히 아무도 몰래 물어야 되기 때문에 네. 빈대 타에게는 그, 마취제 비슷한 게 있습니다.
0: 아, 그래요? 네네. 거머리처럼? 네, 거머리처럼. 그래서 물 때는 잘 모릅니까? 모릅니다. 잘. 아이고, 그래요? 네네. 네, 네. 피, 모기가 피한 방울 빨아갈 때, 빈대는 피 다섯 방울 빨아간다, 이런 얘기 들 텐데, 아, 이게 예. 맞습니까?
3: 그 이상이 될 수도 있고요. 그래요? 네네. 예. 네. 그, 모기 같은 경우는, 이, 피를 빨면은, 이 배가 이렇게 불러오잖아요. 예. 근데 빈대는 온 몸이 커집니다. 그래요? 네, 한3배 이상 커져요.
0: 많이 빨아가네요. 네.
3: <웃음> 이런 빈대
0: <웃음> 같은 진짜. 네,
3: 그래서 해외에는 실제로 어린 아이가 빈대에 많이 노출되면 네. 빈혈을 일으키기도
0: 합니다. 아 그렇겠네요. 네. 빈대가 꼭 있잖아요. 친구들 중에서도 빈대 별명 있는 분들 있습니다. 0197님께서 빈대가 나타났다 해서 제 얘기 하는 줄 알고 뜨끔했습니다. 내일은 음. 친구들에게 저녁 사겠습니다. 했는데 아유 안 아, 네. 웃겼어요. 네. 그런데요. 네. 자 빈대가 가렵습니까? 그리고 또 병을 네. 옮길 수도 있습니까?
3: 빈대가 많이 가렵고 발진을 일으키고 물집도 생기긴 하는데 네. 그걸로 인해서 뭐 전염병을 전파하거나 그러진 않습니다. 아,
0: 그렇습니다. 푸른 하늘님께서 빈대 그런데 어떻게 생겼어요? 이렇게 물어봅니다. 예, 네,
3: 타원형이고요. 네. 일단 뭐. 자세히 보지 않으면 사과씨나
0: 수박씨같이도 생겼습니다 아 붙어서 사과씨나 수박씨 같은데 뭘 빨아먹고 있으면 빈대라고 의심해야 되겠네요 네
3: 네. 몸에 붙어있으면 자
0: 빈대에 물리면 어떻게 해야 됩니까 태워야 됩니까
3: 아니요 아니요 빈대에 일단 물리면요 그 물린 부위를 그 미온수와 세제 그러니까 뭐 비누라고 설명하면 되네요 비누와 미온수로 씻어내고요 먼저 절대 먼저 긁으시면 안 돼요
0: 그래요 가려운데요 아,
3: 아그그 긁게 긁으면 예, 네, 긁으면은 오히려 이게 열을 발생시켜서 네. 빈대의 가려움증을 엄청 더 이렇게 증폭시켜요.
0: 아, 가려움증을 어떻게 참아요? 네. 근데 대표님, 네. 가려운데 일단 긁고 네. 보여, 봐야 보겠죠. 네. 일단 긁지 말고 네. 일단 씻어라.
3: 네, 침착하게. 예, 네, 일단 먼저 씻은 다음에 네. 그다음에 이제 병원을 가셔야죠. 네, 병원 가서 처방을 받으셔야죠. 빈대 됩니다.
0: 물리면 병원까지 가야 됩니다. 네,
3: 네, 그게 빈대라고 확신이 되면 네. 병원에 가서 그 항히스타민하고 네. 코르티코 그 스테로이드라고 있어요. 네,
0: 그니까 병원을 찾아서 약 네네. 주세요 해야 됩니까?
3: 네네. 그럼 두 가지 약을 처방해 줍니다.
0: 그냥 집에 있는 거좀 빨간 약이라든지 소통약이라든지 그러고 바르면 안 됩니까?
3: 네, 그거하고는 별개로 이건 알러지 반응이기 때문에. 아,
0: 그렇군요. 네네. 위험하네요. 네. 자, 빈대 일단 집으로 들여오지 말아야 될 텐데. 네네. 어떻게 해야 됩니까? 해외여행 간 분들은 빈대 있나 없나 좀 짐을 잘 챙겨야 됩니까?
3: 예그 해외 숙소에 도착하자마자 네. 숙소에 빈대가 있는지 먼저 점검을 하셔야 되고요. 빈대
1: 그럼 그걸 어떻게 해요? 매트리스 그, 들어봐 봅니까?
3: 네 요즘에는 그 기내에 실을 수 있는 네. 그 조그만 핸디형 뿌리는 네. 그 빈대 살충제가 있거든요. 네. 그거를 뿌려보면 알수 있어요 일단. 그래요? 네 뿌려 뿌린 다음에 잠깐 외출했다가 들어오면 네. 빈대가 죽어 있는 게 보일 거고요. 네. 그러면 아 빈대가 있다라고 판단하시면 될것 같고요. 어. 그리고 침대 하단을 이게 꼭 들어보셔야 돼요.
0: 꼭 들어보라고요?
3: 네그
0: 모서리 특히 그 머리막
3: 모서리 다리
0: 모서리 이제 네. 네. 하이든 님께서 빈대 박멸이잘안 네. 된다는데 네. 네. 쉽지 않습니까? 어, 거의
3: 불가능에 가까울 정도로 쉽지 않은 게 빈대 박멸입니다아 그래요? 네 네. 왜냐하면 이게 사람이 하는 일이기 때문에 네. 이 전체를 다 찾아내서 방역을 진행하는 게 이게 그 쉽지가 않고요. 네. 빈대가 숨어 있는 틈이 또뭐 한정적으로 돼 있지 않고요. 네, 네, 네. 구석으로 들어가면 네, 못 찾겠죠. 네. 보이지 않는 곳에 그 어두운 틈새로 들어가기 때문에 그 일일이 찾아내서 방역하는 게 정말 이게 어려운 일이거든요. 최근에 기숙사하고 고시원에서 네. 신고가 잇따랐다는데 방역 음. 잘 됐습니까? 그거는 예, 방역이 충분히 좀 가능한 부분이긴 한데요. 네. 기숙사와 고시텔은 좀 별개로 구분을 해야 돼요. 예? 기숙사는 보통 보면은 그 계획된 설계거든요. 예? 말하자면 콘크리트 구조로 방을 나눠줬어요.
0: 그런데
3: 예? 고시텔 같은 경우는 가벽으로, 예. 그뭐 샌드위치 판넬이라든가 뭐 이런 판넬 구조로 방을 나눴기 때문에
0: 빈대가 진짜 빈대 붓기 좋네요. 네네, 계속 그렇죠? 계속. 이게 왔다 갔다 합니다. 네. 전병성님께서 네. 촛불로 태워 죽이면 안 됩니까? 이렇게 물어보면 는 아, 가능합니다. 가능합니까? <웃음> 요조님이 변기에 넣고 물 내리면 안 됩니까? 이렇게 물어보는데, 에 네, 그것도 가능합니다. 가능합니다 네. 자, 집에 빈대가 있는지 어떻게 네. 알수 있습니까?
3: 일단은 물리기 전에는 네. 빈대가 있다라고 그. 그 예측하기는 좀 어렵고요. 물린 다음에 보통 한 1일에서 3일 정도 후에 알러지 반응이 나타나기 때문에. 그래요? 네네. 그래서 어디에서 물렸는지 처음에는 몰라요. 그러다가, 아, 우리 집에 빈대가 있구나라고 이제 판단하는 시기는 어떤 때냐면, 내가 물렸는데, 어느 때 보니까 침대에 까맣까맣하게 자국이 있어요. 그거 갖다가, 뭐 이렇게 지식이 없으시면 또 모를 수 있는데 네. 지금 이제 알려드리면, 네, 이제 네. 중요합니다. 네, 그화장지에 물을 묻혀서 네. 그 거뭇거뭇한 자국을 문질러 보시면, 네, 그게 빨갛게 퍼지면, 네. 빈대가. 이제 피네요. 네, 배설물입니다.
0: 아, 빈대 배설물. 네네네. 어우, 좀 징그러운데요. 네,
3: 그렇게 해서 빈대로 이제 확정 확진을 할 수가 있는 거죠. 네.
0: 네. 자, 빈대가 좋아하는 곳이 어디 있습니까? 어디를 살펴보면 네네. 빈대가 있으면 그 집에 빈대 있는 거야. 이렇게 알수 있어요.
3: 보통은 이제 침대 그 하단부를 많이 보고요. 침대
0: 매트리스를 이렇게 들어 봐라. 네, 하단부. 네,
3: 하단부고 네. 그다음에 침대 모든 그 틈새가 있거든요. 네. 그 이음새라든가 네. 아니 지퍼라든가 네. 이런 부분들에 빈대 흔적을 빈대가 있으면 거의 무조건 남기게 돼 있어요 아 그래요? 네.
0: 거기를 지금 알아봐야 되겠네 네네. 침대를 한번 들어봐야 되겠네요 네. 뭐그 외에도 모든 공간이 다서식지가될수 있습니다 네. 3726님께서 빈대하고 바퀴벌레하고 싸우면 누가 이겨요?
3: 이런 질문입니다 아 예, 그게 이제 바퀴벌레가 이긴다고 저는 생각하는데. 아, 네. 네
0: 바퀴벌... 바퀴가 어떡하죠. 네, 근데
3: 모든 바퀴는 아니고, 뭐 네. 천적으로 불리는.
0: 천적이에요?
3: 예. 네. 바퀴벌레가? 그 미국 바퀴가 천적입니다. 이질바퀴라고도 하고요.
0: 아, 빈대? 네, 그런데 네. 빈대를 잡자고 또 바퀴벌레를 집에 부놓는다는 이것도 말이 안 되잖아요. 말이 안 되죠. 네.
3: 예. 예. 근데 이제 바퀴벌레가 정말 들끓는 집에는 빈대가 없다는 얘기가 사실이고요. 네. 왜냐면 하그 알을 갖다가 다 잡아먹거든요.
0: 아, 알겠어요. 네. 네, 이거 빈대나 바퀴벌레나 다씻습니다 그런데 빈대는 살충제에 내성이 생겨 가지고 잘잘 죽지도 않는다면서요.
3: 그렇죠. 이 지금 그 이제 미국을 기준으로 얘기할 때 피레스 로이드계 그 그러니까 제충국이라는 식물에서 뽑아낸 살충제를 네네. 온 집안에 뿌려도 되는 유일한 약제로 승인을 했거든요. 네네. 그래서 그걸로 지금까지 방역을 했는데 네네. 이제 그게 듣지 않게 됐어요. 네네. 그래서, 그, 합성 피러스 레이 로이드계라고, 그, 제충국에서 나오는 물질을 그대로 합성시켜서 만든 건데, 네. 그게 듣지 않게 되니까, 네. 이제, 그, 방법이 없는 거죠. 네. 네 허가 난 약재 중에는 알겠습니다. 잡을 수 있는 게 없습니다.
0: 그래요. 네. 이거 방역이 없, 없습니다. 방역하기 어렵습니다. 살충제가 지금 안 듣는다고 합니다. 팔사 네. 5 6님께서 빈대하고 진드기하고 좀 다릅니까? 완전 다른 겁니다. 달라요? 네.
3: 빈대는 그 노린재 목 그러니까 노린재에서 이제 분류가 되고요. 네. 진드기는 또 이제 완전 다른 진드기 빈대가 되니까.
0: 집에서 네. 나오지 않게 하려면 어떻게 해야 됩니까
3: 네, 빈대가 집에서 나오지 않게 하려면 집에, 집에 안
0: 들어간다 이건 방법이 아닙니다.
3: 네, 빈대가 있다고 가정을 하고 말하는 거잖아요. 네. 나오지 않게 하려면 그러면 려 일단은 가장 좋은 방법은 아로마를 좀 이렇게 뿌려주는 게 좋고요. 아로마. 네, 네. 네. 그다음에 이제 습관적으로 해야 될게 있어요. 뭔데요? 진공 청소기.
0: 청소기, 청소를 잘해야 돼요.
3: 네, 진공 청소기로 그냥 하는 게 아니라 그 틈새 청소 있잖아요. 네. 빈대가 있을만한 틈새를 진공 청소기로 계속 습관적으로 빨아들여주는 먼지 빨아들이듯이 이렇게 하면 이제 그 안에 이제 빈대가 모이게 되는데 그 진공 청소기는 아무래도 이제 더스트백이 들어있는 일회용으로 빨아들이고 버릴 수 있는 진공 청소기가 이제 좀
0: 낫겠죠 아무래도. 네. 네. 아 참. 전문가시니까 네. 빈대 잡으러 가보셨어요? 네 많이 가고 있습니다. 최근에요? 네, 오늘도, 예, 오늘 바빠지셨어요? 네네
3: 지금 빈대 빈대 잡다 빈대가, 오셨어요? 예 어디서요? 광진구 쪽에 지금 갔다 왔어요. 서울에도 빈대가 있습니까? 네네
0: 아고다
3: 지방 얘기 가 아니 서울에도 왔어요 빈대가? 네 서울에도 왔고요 인천에도 많고.
0: 그러면 대표님? 네네 그러면 그 예전에 비해서 빈 예전에는 빈대 잡으러는 안 다녔었을 거 아니에요?
3: 아닙니다. 지금
0: 예, 예전에도 다 다니셨어요? 다 네,
3: 대략 한 10년 전에도 네 아,
0: 없었던 많이, 게 아니구나. 예,
3: 고시텔 위주로 빈대가 많았습니다.
0: 많았어요. 그런데 최근에 많이 늘었습니까? 최근에는
3: 많이 늘었는데 예. 저도 이제 개인적으로 이걸 왜 늘었는지 조사를 좀 어. 나름 해 봤는데요. 네. 이게 이제 그그 그 취약층 그 위주로 빈대가 많이 생겼다가 네. 그 자원 봉사자분들 계시잖아요. 네. 그분들이 빈대가 있는지 모르고 네. 봉사 갔다가 아. 집으로 붙여옵니다 아. 근데 또 다른 집에 또 봉사 가잖아요. 아, 예. 예 또날릅니다 아, 그런 그, 경우가 많습니다. 많았어요? 네.
0: 그래서 최근에는 매출이 많이 늘으셨어요? 네. 예. 예, 예. 매출 많이. 어, 느 정도 늘었습니까 예, 빈대네 빈대 매출이.
3: 빈대 매출이 뭐 하루에 하나 이상씩은 계속 지금 예, 하고 있으니까요. 네. 예전에 비해서 그 그러니까. 예전에 비해서 많이 늘은 거죠. 많이 어, 어느 네. 정도? 한 10배 이상 늘은 거죠. 10배 이상? 네, 네. 아, 네. 원래는 뭐한 달에 한두건있었거요 한두 요새는 네. 하루에
0: 한 건씩이니까. 네, 네, 네 그렇게. 아, 네, 열배 이상이네요. 네, 네. 알겠습니다. 아우 회청 전문가였습니다. 이대일 대표, 아유, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민혜 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당, 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당.
1: 여야 최고의
0: 파트너입니다. 최형두 국민의힘 의원 오셨습니다. 네 안녕하십니까? 박성준 더불어민주당 의원. 어서, 어서 네, 오세요. 안녕하세요. 자 국정감사 때문에 바쁘시죠? 네
4: 그렇습니다. 최형두 의원님은 어떤 부분 때문에 바쁘십니까? 예 제가 국회산업통상자원 중소벤처기업위원회 소속입니다. 그래서 오늘은, 마, 많다, 예, 예. 오늘은 에너지 공기업들. 예뭐 예, 석유, 석유 유공, 예. 석유공사, 가스공사. 등등 많은 그 그리고 뭐 광해 광해공단인가요? 네. 뭐하고 뭐 그런 것 말씀 특별히 이제 지난번에 우리 한전 적자라든가 적자가 폭증하고 국제 수요 나빠진 게 이제 가스공사의 가스 천연가스 도입 그 원가 문제입니다. 예. 그래서 사실 가스공사라는 게 이제 천연가스 도입을 안정적으로 관리하고 에너지 가격을 안정적으로 또 에너지원을 어저 우리 경제 수요에 맞게끔 잘 관리하는 게 중요한 것인데. 이 부분이 굉장히 실패했다라고 저는 이제 그 부분을 계속 따졌습니다. 사실은 가스공사가 작년에 도입한, 어, 도입비에 썼는 예산이 얼마인 줄 아십니까?
0: 어느 정도 됩니까?
4: 65조입니다. 우리 정 우리 국가 예산의 1%, 10%입니다. 그래서 하, 이, 65조요? 예. 음. 그래서 이거 잘못 관리하면은. 네. 우리가 중국보다 몇백 달러 비싸게 수입했는데 돈당 만일 중국 가격대로만 수입했서도 16조를 아낄 수 있었습니다. 와, 예 그런 문제가 큰 논점이었습니다.
0: 엄청 중요한 일들 많이 음, 해요. 또국가에서 네. 이런 부분 따져야 됩니다.
4: 네,
1: 네. 네. 16조 아낄 수있 저는
4: 정무위원회에서
1: 이제 국정감사했는데 좀 전에 지금 예금보험공사 사장을 대상으로 이제 질의를 했는데. 네. 우리나라 예금자 보호 한도가 있잖아요. 네, 5천만 원이지 000만 않습니까? 네, 네, 이게 네. 2001년도에 도입이 됐거든요. 네. 예금도 많이 늘어났고 보통 그래서 이제 5천만 원씩 쪼개기를 하는데 이게 불합리하다 지금 이제. 그렇죠. 그러니까 1억 원을 올리자. 네. 1억 원을 못 올리는 이유가 뭐냐. 이거 제가 질타하면서 정부 입법 만들어서 빨리 추진해보자 이렇게 제가 제안을 드렸고요. 네. 또 산업은행 이전과 관련해서. 산업은행의 이 타당성이 있는 거냐 이전이 그 명분이 뭐냐 그 그러면서 절차적 과정에 대한 것들을 좀 제대로 지키고 있느냐 이런 것들을 오늘 제가 지적을 했습니다 알겠습니다 네.
0: 국정감사 그러니까 정부가 지금 잘하고 있는지 국회의원들이 따지는 시험보는 그런 때입니다 네. 매우 중요한 일들이 지금 벌어지고 있는데 이런 뉴스가 조금 더 많이 나왔으면 하는 생각도 좀 갖고 있습니다 자 국민의힘에서는 혁신위원장으로 인요한 교수를 임명했습니다. 기대가 크시죠? 최영의원님
4: 예, 네, 상당히 의외고 참 절묘한 수다. 이렇게 저는 생각을 하고 있습니다. 사실은 네. 뭐 언론을 통해서도 봤지만 저 혁신위원장 이하마평이 굳이 올랐지만 특히 정해지내정되 정해지지도 않고 시간은 다가오는데 네. 아무도 그 어떻게 할지 모르는 상황이었는데. 누가안
0: 맞는다. 이런 얘기만 계속 있었요 <웃음> 그렇죠. 있었어요? 그런
4: 얘기 있었는데 사대에 걸쳐서 전남 순천에서 네. 의료봉사를 했던 네. 집안입니다. 네. 이제 이 한국 현대사를
0: 예. 관통하는 명문가 그렇죠. 집안입니다. 예.
4: 그리고 순천에서 태어나신 분이고 예, 예. 그런 분이 그리고 내가 난 한마디로 딱 평을 하자면 우리 대한민국 사람보다 대한민국을 더잘 아는 더, 잘하는 더그 사랑하는 그른 눈의 대한민국인입니다. 네.
0: 그런데 예. 의대 교수님이잖아요. 네네. 의대 교수인데 이 복잡한 정치 함수를 잘 수술할 수 있을까요?
4: 의대 출신들이 예전에 뭐저 19세기도 보면 유명한 사람들이 많습니다. 뭐 우리가 아는 그박애 주의자도 많았고 또 의사가 저이 사람의 병뿐 아니라 사회의 병도. 그런데 네. <웃음> 이분이 사실 우리 당에서는 좀 환영하는 이유가 한두달 전에 우리 당 아침 공부 모임에 오셨어요. 네. 오셔가지고, 저, 한국 사람들이 잘 모르는 우리 한국의 문제, 또 자기가 생각하는 대한민국의 장점, 단점, 또 타협의 정치의 필요성, 또 자신의 집안 4대 이야기, 또 선치는 또 6.25 때 참전하시던 군인이기도 하고, 저, 그때 아마 어무관인인가 그러셨을 겁니다. 아, 그런데 굉장히 아무튼 배울 게 많은 분이었습니다. 그리고 뭐 우리 말, 우리 사투리를 정말 본토 사람보다 더 유창하게 구사하시니까 그래서 저는 지역적으로도 그렇고 지역적으로도 통합적인 어떤 에너지를 낼 거라 생각하고요. 다음에 정치에 대해서도 아주 그냥 우리 그 정치인들 또 정치를 좀 안다고 했던 분들이 하는 그 이른바 그대정집요요법이라 그럽니까. 그걸 네. 넘어서서 굉장히 정치가 정말 엉뚱한 짓 하지 않도록 이분 말씀대로 하면 정치가 어문짓 많이 하는데 어문짓 많이 하지 않도록 좀 매스를 되겠다 이런 각오가 대단한 것 같습니다. 어, 네. 네.
1: 정치권에서 어, 혁신이 상당히 어렵거든요. 예. 외부적인 어떤 혁신을 이룬다라는 것은 정말 어려운 일이에요. 예. 그래서 외부의 어떤 충격요법을 어, 쓰는 방법 중에 하나가 어, 정치권 밖에 있던 분들을 모셔와서 네. 정치를 어떻게 할 건가에 대한 새로운 시도를 하게 돼 있습니다. 네. 그런데 지금 이뉴한 교수는 파란 눈의 외국인인데 실질적으로 이제 한국에서 오래 켰기 때문에 한국적 네. 정세에 한국인이죠. 대한 것을 네. 많이 알고 있는데 네. 의사 출신이잖아요 예. 사람을 어떤 치유하는 데 있었다고 하면 정치도 결국 결국에는 국민의 마음을 치유하는 거란 말이죠 예. 그것을 얼마큼 이제 지할할수 있느냐 다리 네. 역할을 할수 있느냐에 대한 부분인데 어, 이 정치는 방정식이 복잡하단 말이죠 네. 여러 사람과의 관계에서 나오는 그 문제를 풀어야 되는 거고 근데 이제 정치와 이제 의사의 다른 점은 결국은 이제 그 병이 있는 한 사람을 대상으로 하는 것이 의술이라고 하면은 이 정치라고 하는 것은 한 사람이 아니라 수많은 대중과 수많은 음. 국민을 대상으로 하는 거기 때문에 네. 얼만큼 잘할 수 있냐는 인용한 위원장의 역할도 있겠지만 사실 인용한 그 뒤에 있는 정치적인 백업을 네. 얼만큼 할수 있냐 여기에 달려 있겠죠. 이분의
0: 정치적 성향이나 뭐 다른 걸다 접어두고서라도 아마 국무총리나 장관의 인유한 이렇게 불렀을 때 국민들이 박수치는 사람들이 더 많지 않았을까 그런 생각도 해요. 이번에 민주당에서도 혁신위원장으로 인유한 교수를 모시다니 우와... 우 와, 소리가 나왔어요. 우와, 그런데, 예. 예, 이 혁신위원장이 사실은 이제 김기현 대표한테, 그리고 윤석열 대통령한테, 음. 국민의힘한테 쓴소리를 해야 됩니다. 근데 쓴소리를 잘 받아줄 수 있을까? 그거는 또 다른 문제예요
4: 아, 저는 쓴소리로할 거라고 생각합니다. 또 그런, 그렇기 때문에 이분을 또 기용했다 생각하고 그만큼 파격지로 생각을 하는데, 우선은 이제 이 대한민국에서 자라고 오 대한민국에서 성장하고 우리나라 사람이에요. 그냥 저 눈만 푸른 눈이고 하지 말도 우리 우리 전라 사투리 우리보다 더더 정확하게 구사하는 분이니까 그런데 어쨌든 4대가 어, 미국 집안이기 때문에 이 문화적인 차이가 있습니다. 문화적으로 사실 우리랑 같이 우리는 그 어떤 유교적 문화가 있어서 사실은 무슨 말을 하기가 좀 어려워할 때 말을 좀 자제하는 경향이 있는데 아마 이분은 자신의 소임이라 생각할 것 같습니다. 자기가 맡았을 때는 또 금리를 그 이야기할 때 그랬었고 뭘 길게 제거하는 것이 아니라 실제로 자기가 당 자신이 생각하는 문제를 이게 혁신의 과제라고 그러면은 혁신의 과제를 저는 가감없이 이야기하고 또 논의해서 진행할 거라고 봅니다. 근데 이제
1: 제가. 그냥 인상적으로 받아들였던 게 인유한 교수가 가정의학과 교수였더군요. 그런데 우리가 혁신이라고 할때두 가지입니다. 큰 방향으로 볼때 하나가 뭐냐면 제도혁신이에요. 그리고 두 번째는 뭐냐면 인적 쇄신이란 말이에요. 그런데 사실은 결국은 총선 전에 뭐를 해야 되냐면 제도혁신이라는 게 공천 누리거든요. 결국은 그래서 뭐냐면 인적 쇄신으로 가는 길을 내야 되는 건데 이건 뭐냐면 정치권에서 봤을 때는 외과 수술이에요. 수술을 해서 서지컬 트라이크를 해서 그걸 도려내야 되는 거란 말이에요. 이제 가정의학과라는 것은 인체 전체적인 걸 보고 이제 하나하나 조화를 이루어야 되는 가정의학과 의사인데 기본적으로는 이 정치 행위라고 하는 것 자체는 외과 수술적인 행위를 필요로 하는 거기 때문에 네. 과연 이제 이요한 교수가 그러한 칼을 들이대고 수술을 할수 있을 건가 이거는 좀 봐야 되는 것이죠 지금껏 또 인유한 (웃음) 교수를 존경어린 시선으로 쳐다보는 국민들도 이제는 또 다르게
0: 다른 시간이죠 자, 먼저 숙제가 하나 생겼어요 김한길 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 저기 국민통합위원장하고 전화도 자주 하고 뭐 친하다 이렇게 얘기를 했는데 김한길 위원장은 나 통화한 적 없는데 이렇게 얘기하는데 음, 음. 이거는 어떻게 된 겁니까?
4: 언론이 제 과도한 해석을 하니까 막 그러시지 않았나 싶었는데. 이제 시점은 차이겠죠. 뭐 이전에 자주 통화했다는 거고 하 어제 오늘 통화했다는 건 다른 문제니까. 네, 네. 그리고 아마 기질상으로 두 분이 뭐 이야기를 할 수도 있겠죠. 이야기를 할 수도 예. 있고
0: 김한길 위원장이 추천할 수도 있는 거 아닙니까?
4: 아니 그 김한 그 추천은 그 케이스는 아닌 것 같습니다. 우리가 예? 어한두달 전에 여름에 지난 벌써 여름철이었네 같은데 아. 여름이 끝나고 이제 9월 정기 국회를 다시 하기 전에 우리 아침 공모임에서 불렀는데 그때 우리 당 의원이 거의 저는 출석했었어요. 아, 그래요? 어, 그리고 아침에. 아는
0: 분도 많아요?
4: 어, 아는 분도 많습니다. 네. 많고, 다음에 그래서 어떻게 보자면은 모두가 우리 당내에서는 아, 인용한 그랬을 때 아, 정말 묘수다 생각을 했죠. 했고 그래서 우리 당내에서 두루두루 잘 알고 있고 우리 김기현 대표도 잘 아시고 그래서 그 누구 추천으로 될 문제는 아니고요. 우리가 네. 볼 때는 참야 세상에 또 이런 묘수가 있구나 생각이 들었습니다. 묘수라고 하는데 이제 항상 정치는 어떻게 보면 해석의
1: 영역이잖아요. <웃음> 인유한 위원장의 그러면 이 사람이 독자적으로 할수 있느냐. 그렇고요. 뒷배가 누구냐는 거예요. 뒷배. 그 조정자가 누구냐. 인유한 위원장을 내세워서 대리 통치하는 세력이 분명히 있을 것이다. 이렇게 해석이 가능한 거거든요. 그러면 결과적으로 볼때 김한길 위원장이 그 역할을 하지 않았겠느냐. 이걸 어떻게 또 해석이 가능하냐면 원래 김한길 위원장이 총선 앞두고 정기개편을 통해서 신당 창당이라고 하는 목표가 있었다고 하는데 이건 대통령 지지율이 저조하기 때문에 신당 창당은 어려운 거예요. 그러면 내부적으로 한 사람을 누군가를 내세워서 실질적인 어떤 국민의힘의 공천 과정에서 영향력을 발휘할 수 있는 인물이 필요했던 것이죠. 그러면 그게 누구냐. 이유한 위원장을 선택했을 것 같고 그 뒤에는 김한길 위원장이 있고 그 뒤에는 윤석열 대통령이 있다. 그러면 이걸 어떻게 해석이 되느냐. 결국은 김기현 대표 체제가 영향력을 발휘할 수 있는 것을 원천 봉쇄할 수도 있는 카드다. 그건 뭐냐면 혁신위원장이 전권을 가져오면 공천 놀까지 그리고 이어지는 인적쇄신까지 갈수 있는 카드이기 때문에 네. 여기에 뒷배는 김한길 위원장이 있다. 이렇게 정치 해석이 가능한 거죠.
4: 그 이제 다분히 이제 응. 민주당, 가능한 거죠. 민주당식 <웃음> 뭐 민주당 혁신은 그랬는지 모르겠습니다만 그랬다가 지난번에 오히려 혁신은 고사하고 망신만 당하고 당전체를 치주시게 말았는데 무슨에 뭐 어쨌든 지금 여러 도화에. 여러 언론 사슬에서 일단은 기대가 큰것 같고요. 또 그리고 아마 우리 땅 내에서도 좀 바짝 긴장하는 분위기가 있을 겁니다. 왜냐하면 이분이 이제 우리 말하자면 우리 한국 문화처럼 이렇게 물을 미리 짜놓고 각본을 짜놓고 네. 이야기할 수 있는 그런 분이 아니지 않습니까. 더구나 어쨌거나 현재로서는 외부인이고 우리 땅에서 네. 이분이 무슨 뭐 공천을 바라겠습니까. 이분이 뭘 지난번에 인터뷰한 걸 보니까 그 폭도 크던데 어, 자기가 정치란 바꾼다면 이 보수당 같은 데서 호남 대통령을 한번 만들고 싶다. 뭐 이런 이야기를 할 정도로 이 아주 그 스케일이 커요. 커서 정말 정치를 타협적으로 지난번 참 저희 그 공부 모임에 와서도 했던 이야기가 가장 인상적이었던 게 싸우지 마라. 크게 타협하고 왜 대한민국이 정말 훌륭한 나라고 대한민국은 다른 나라가 못 가진 게 많고 대한민국 이런 지난 70 역사가 얼마나 대단한데 대한민국 사람들은 왜 이걸 폄훼하느냐 이렇게 이야기하면서 미국 헌법의 기본 첫그 대목을 이야기하더라고 랜드컴프로마이즈해서대 타입을 해준다 한국은 아니니까. 이런 이야기를 하는 걸 보면은 그 스케일이라는 게 커요 그래서 저도 저희도 이분이 정치혁신을 어떤 정치혁신을 네. 펼치낼지 사실 잘못기대가 큽니다 그래서 아니, 이게 잠깐만 제가 민주, 말씀드린 민주, 민주당식민주당식 <웃음> 그런 작은 부분 아니 아닌 이건 뭐냐면 했냐면.
1: 이건 단순한 거예요 의, 의사 출신이 정치권에 들어왔잖아요 그러면 정치는 고차방정식 아닙니까 1차함수가 아니란 말이에요 이 고차방정식을 그 파란 눈의 외국인이 네. 풀수 있다? 그러면 누군가의 힘을 빌릴 수밖에 없는 거예요. 그럼그 고차 방정식풀수 있는 누군가가 있다 이렇게 볼 수밖에 없고 그것을 조정할 수 있는 세력이 반드시 있다. 정치는 새가 있어야 혁신위원장도 힘이 셀 수가 있는 건데 혁신위원장이 무슨 힘이 있어 그냥 인요한 위원장이 혁신위원장으로 있을 때 그냥 자리가 있어서 힘이 생기는 겁니까? 그 뒤를 누가 밀어주는 세력이 있어야만 네. 이런 방정식 그러니까 선거에 있어서 가장 어려운 게 공천 아닙니까? 네. 그 공천에 고차 방정식을 풀수 있는 힘을 만들어줘야 되는데 그누구 있다? 그러면 그것은 김한길이고 윤석열 대통령이고 한마디로 말해서 김기현 대표는 빠지게 돼 있다. 이렇게 되는 것이죠.
4: 아마 김요한 음. 위원장은 이제 여론의 지지, 여론의 지지가 아마 가장 큰 혁신의 동인이 될 겁니다. 그래서 당장. 이전에 고이건희 회장이 말했던 것처럼 철지 바꾸라는 가족 가족 가족의 누구 누구를 빼고 다 바꾸자 그랬죠 자,
0: 아, 예. 자식하고 와이프만 빼고 다 바꾸자 그이 굉장히 큰
4: 이야기인데 그래서 이게 사실은 그 우리 저~ 박의원이 말씀하신 혁신의 동력은 누구 뒷배가 아니라 네. 여론의 지지죠 여론의 지지
0: 한달 정도 한달 정도 이렇게 여론이 쳐다볼 거예요 그래, 그런데 그이 사람 보게 이렇게 기사가 나오면 인요한 혁신위가 지금 잘 가고 있다 얘기하는데 가다가요 한달 전에 음, 이준석 유승민 전 의원 문제를 좀 풀어야 될것 같고요 그 다음에 한동훈 거기에 홍준표 김무성 전 의원까지 지금 주변이 이렇게 나오, 나오는데 이 복잡한 숙제들은 어떻게 풀지 좀 지켜보겠습니다. 그거
1: 제가 한번 말씀드릴게요. 제가 아까 고차방정식이라고 했잖아요. 네. 이 고차방정식은 사람에 대한 정리인 거예요. 그렇죠. 그 고차방정식은. 이란
0: 가장 중요한 게. 그게 제가, 게 제가 얘기하잖아요.
1: 사람 정리하는 음. 게 고차방정식인데 이 정치권에 사람 정리하는 게 어려운 거예요. 작용이 크면 반작용이 크기 때문에 그것을 얼만큼 네. 완충지대를 만드는 것이냐에 대한 것이 정치적 역할인데 네. 그러려면 인유한 위원장이 지금까지 살아온 과정에서 네. 그 역할을 하기 어려운데 그것을 누군가 뒤에서 도와줄 수밖에 없다. 네. 그거인 것이죠. 제가 아무튼 것처럼.
0: 뭐 저기 의료계에서 그리고 사회에서 신망 높은 분을 모셔다가 네. 모셔다 모셔다가. 망신주면 안 되는데요. 그렇죠. 네. 아, 우리
4: 국민의 힘의큰 기회이자 예. 또큰 어떤 어예예 예. 예, 예. 이건 이제 이저 만일 이효한 위원장을 모셔 놓고 혁신을 이루지 못하면은 네. 우리 큰 위기에 처하게 되겠죠. 아니 그저
1: 하나 예, 저저 최영도 의원님 그 고민이 있을 거예요.
4: 내부적으로 윤회관이나
1: 정치 실세들 같은 경우는 이준석 유승민을 치고 싶겠죠. 수술하고 싶은 거예요. 그런데 또 하나는 뭐냐면 인유한 위원장은 내 가정, 가정의역과 가정처럼 그냥 다게 다독이면서 갈수 있는 그런 환경이 만만치 않은 거예요. 그래서 그거는 인유한 위원장이 스스로 돌파하기는 어려운 것이죠. 이거는. 만약에 인유한
0: 위원장이 윤해관에 대해서. <웃음> 칼을 드리면 네. 국민들이 심파, 네. 저 박수를 보낼 수 있겠죠. 김기현 대표한테 그리고 윤석열 용산은 <웃음> 용산 일만 잘해라 똑바로 해라 이런 얘기 민생 챙겨라 이런 얘기 나오기 시작하면 네 박수
4: 보낼 수 있겠죠. 민주당이 위기 있을 수 있죠. 아마 그렇죠. 네. 그보다 훨씬 큰 스케일의 정치 혁신이 있을 겁니다. 자,
0: 35일 만에 이재명 대표가 민주당으로 돌아왔습니다. 국회로 돌아왔습니다. 분위기가 어떻습니까?
1: 일단 어제 월요일이죠. 월요일에 첫그 이재명 당대표가 이제 정치 복귀를 하고 나서 네. 아, 가장 중요한 현안은 역시 민생 문제 아니겠습니까? 경제가 상당히 어려운 지경으로 좀 이르렀기 때문에 민생의 최우선으로 이제 정치가 관심을 갖고 이제 해결해야 된다는 얘기하고 장내 문제에서는 이제 네. 단합을 강조하셨죠. 민생 얘기를
0: 많이 했습니까? 아니면 네. 의원... 내각 총사퇴 얘기를 많이 했습니까
1: 어, 민생 문제를 제일 우선순위로 했고요 또그 민생 문제를 해결하기 위해서 지금까지 윤석열 정권이 보여준 그 국정의 무능 무책임에 네. 대해서 질타하면서 지금 책임을 져라 그리고 나서 국정, 국면을, 국정을 전면 쇄신하라는 목소리를 내신 거죠 최영도 의원님 일성 어떻게 들으셨어요
4: 그 선생이뭐였죠내가총사퇴였습니까 <웃음> 그건 네. 앞뒤가 안 맞는 이야기 같아요. 아니 민생 문제를 강조했죠. 민생을 이야기해야죠. 네. 저는 그래서 어, 대통령과의 맨날 자꾸 요구하는데 그, 그건 뭐, 원내대표께서 잘 정, 저, 민주당 원내대표께서 잘 정의하시지 않습니까? 이미 문재인 대통령 때부터, 또그 이전부터. 영수회담이라는 그것이 없는데 그걸 자꾸, 그리고 뭐못 만날 일이 또 있겠습니까? 만날 때는 다 만나게 돼 있는데, 우선에 여야가 지금 풀린 현안부터좀 풀었으면 좋겠습니다. 저 같은 경우는 당장 저그 어제 우리 우주항공청 문제로, 우주항공청은 지금 인도가 달남극 착륙에 성공한, 성공한 뒤로 모든 국민들이 바라고 있는 거거든요. 그리고 우주항공청 없이 우주경제를 개척할 수 없다는 것은 여야 모두 안건조정위원회에서도 다 합의된 사안입니다. 그런데 웬일인지 이게 진행이 안 되고 있어요. 이게 이제 민주당 쪽 요인 때문인데 이런 문제를 사실 당대표가 우리 당대표랑 만나서 같이 해결해야 됩니다. 그래서 국민들이 박수도 받고 이래야 되는데 또 하나 어 조금 전에 뭐박위원님부저 박 부산, 부산의 산업은행 이야기했는데 우리 국토 균형 발전을 위해서 산업은행 이전 같은 문제도 좀 심태나게 이야기하는 이런 그, 모습을 보여주면 좋을 것 같고요. 그리고 대통령 만나는 것은 이게 이제 우리 곧 시정연설 있지 않습니까? 내년도 예산을 통과시키기 위해서. 네. 국회에서 예, 예산에 대해서 설명합니다. 설명하고 국정의 현안 지금 대통령이 바라보고 이 정부가 바라보는 나라의 상편, 나라 안팎의 여러 사정, 상황 이런 것들 이제 국회의원들에게 호소하고 이 예산안이 이렇게 저렇게 해서 불가피했다. 부족하고 많이 모자라지만 불가피했다는 것을 설득하는 자리로 이제 오는데 그에 앞서서 이제 만납니다. 저 여야 당 대표들 다 만나죠. 만나는데 우선 거기서, 거기서부터 좀 했으면 좋겠다. 지난해에는, 지난 아니, 그, 아니, 민주당에
1: 그것도풀버렸어요 저는 이제 소통의 문을 여, 여는 주역이 누구냐. 대통령 아니겠습니까? 이번에 강서구청장 보궐선거 끝나고 나서 윤대통령이 소통에 부족했다라고 하는 것을 반성하고 이제 불통하지 않고 그러면서 뭐냐면 내각이라든가 국회에 있는 국민의힘 의원들에게도 적극적으로 소통을 주문하지 않았습니까 그러면 그 행정부에 있는 관료라든가 국민의힘 의원들은 소통하고 대통령은 소통하지 않는다 이건 말안 되는 거고요 지금까지 불통의 가장 큰 문제는 뭐냐 국정의 파트너라고 할수 있는 야당 대표 야당과 협치를 이루지 않은 부분이 가장 결정적인 거 아니겠습니까 야당 대표는 국민을 대신해서 여당과 대통령과 대화를 통해서 국정 현안을 논의하고 그것을 해결할 수 있는 방안을 모색해야 되는 건데 그 파트너를 인정하지 않은 것이 가장 불통의 원인인데 거기에서부터 출발을 해야 되는 것이죠.
0: 주 언론인 출신 의원님들, YN, YTN이 민영화의 길을 가고 있습니다. 어제 최종 낙찰자로 유진그룹이 선정됐는데요. 이 문제는 어떻게 보셨습니까, 박성준 의원님?
1: 저그 우리나라의 이제 방송사라고 하는 것이 이제, 이제 두 가지 큰 길이 있었죠. 공영방송과 이제 민영방송이라고 하는 큰 틀이 있었는데. 네. YTN도 역시 이제 공영 방송에서 출발을 한 거고 공영 방송이라고 하는 것은 정책 중립성과 공공성, 공영성, 공영성에 대한 것을 이제 강조하면서 YTN이 그 이제 큰 흐름으로 왔는데 네. 지금 윤석열 정권 들어서서 이 공영 방송 체제가 아니라 이제 민영 방송을 하는데 결정적인 네. 계기는 뭐냐면 결국 그 취지가 뭐냐인 거예요 어, 자기들에게 좀 날카로운 시선과 비판을 했던 언론에 대해서는 채찍을 가하면서 민영화 시켜서 실질적으로는 방송 장악하겠다라고 하는 것이 윤석열 정권의 그동안의 모습이었단 말이죠 그래서 이제 YTN이 민영화했을 경우에 그 민영화했을 경우에 그 촘스키도 그런 얘기 하잖아요 언론이라고 하는 것이 중립성을 유지해야 되는데 그 중립성 이전에 결국에는 경제단체가 있고 자본이 지배하기 때문에 그 자본의 지배는 또 정책 지배가 있고 이 시스템 하에서의 언론이 제대로 된 중립성을 발휘하지 못했다 이런 네. 비판도 네. 있는 거 아니겠습니까? 결국은 뭐냐면 민영화 했을 경우에 그그 그 이제 재벌이 가는 거 아니겠어? 재벌이 이제 소유주가 되는 거 아니겠습니까? 재벌이 아니고요. 예, 예그 재벌이죠 그 정도면 우리
4: 저 그런 문제에
1: 대해서 네. 공영 방송 체제를 무너뜨리라고 하는 것이 아, 네. 윤석열 정권의 대언론 정책이라고 할 수가
4: 있는. 이 저는 것이죠. 이제 우리 한국의 대표 뉴스 채널 아니겠습니까? 그래서. YTN 이라는 N 자 자체도 CNN 같은 데서 온 것이고 CNN이 뉴스, 케이블 뉴스 간전 세계를 하면서 우리도 그런 게 있어야겠다. 네. 원래는 연합뉴스에서 만든 것이었습니다. 그런데 워낙 초기 방송 자본이 많이 들고 간 연합뉴스가 재정적으로 감당이 안 돼서 이걸 네. 이제 팔면서 이걸 우연합뉴스가 포기하면서 그때 이제 K, 저, KDN. KDN이 들어오고 또 굉장히 고통스러웠어요. 그런데 그 시기에 이제 마침 외환이까지 겹쳐가지고 당시에 이제 김대중 정부 시절에 언론을 어쨌든 살려야 된다는 그런 취지로 공기업들이 다 지분을 갖도록 했습니다. 네. 그래서 가진 게 K, 저 KDN 또 KTNG 마사야 이런 건데 사실은 공기업이 한국의 대표 뉴스 채널에 지분을 갖고 있다는 것은 맞지가 않습니다. 더구나 KDN이나 이런 회사들은 지금 그 굉장히 그 한전 적자 큰 적자기 때문에 자산을 지금 회수해야 되는 상황이 있는데 그동안은 이게 안 됐던 게 어. 추당 5천, 5천 원에 투자를 했는데 5천 원이 안 되면은 손실을 보게 되지 않습니까? 그런데 지금 어저 YTN 주가가 거래가 되고 있습니다. 네. 좋은 주식 가격으로 팔았고 두 번째는 이제 제가 직접 경험한 건데, 저 청와대 홍보기획 비상할 때 무슨 문제가 생겼냐면은 k t n g 가 외국인 지분이 50%를 넘었었습니다. 네, 네. 방송 국성에 불어 어 있습니다. 그래서 Y10에 찾아왔어요. KTNG 지분을 다른 공기업으로 맞바꾸 달라고. 네. 불가능하거든요. 그래서 그런 매우 어려운 문제가 있었습니다. 어려운, 있기 때문에. 그리고 또 재벌이 참여 못하고 기존 언론사들이 참여 못하도록 해서 이번에그 블록 딜이 이루어진 것이고 해서 저는 뭐 Y10이 오히려 한국의 CNN, 한국의 K, 저, 뉴스 채널로 성장할수있는 좋은. 박성준, 두 예, 기회를 갖다 감사합니다. 생각합니다. 네, 감사합니다. 정상대로 돌아갑니다.